0: In 2012 richtte Pieter Jongens samen met compagnons Nick en Rainier Hutspot op. Een hippe retailformule die al snel in acht grote steden te vinden was. Met een flinke omzet en 120 medewerkers trekt Hutspot de aandacht van een grote retailketen. Die Hutspot misschien wel over wil nemen. Er zal een flinke koopsom betaald worden en Pieter is straks miljonair. Hij heeft zelfs al samen met zijn vriendin een bed and breakfast uitgekozen in Frankrijk om straks daar lekker te gaan wonen. Maar dat loopt volledig anders. In deze aflevering hoor je hoe het afliep. Welke tegenslagen Pieter moest accepteren en wat hij met hem gedaan heeft. En in deze aflevering hebben we ook een extra gast. Misschien ken je hem al, Dick Wels. Hij is case manager bij AZR en hij werkt intensief samen met ondernemers... die om welke reden dan ook uitvallen. Ik maak namelijk samen met AZR drie afleveringen... over ondernemers die iets heftigs hebben meegemaakt en die daarvan hersteld zijn... En die daar nu publiekelijk over willen reflecteren. En die dat ook aandurven, want dat is best dapper. Um, Pieter en Dick, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Ja, nou, ik ga jullie eerst kort voorstellen aan de luisteraar, de ondernemer. En uh, dan gaan we het uh, verhaal induiken. Pieter, jij gaat een avontuur niet uit de weg. Je reed in een tuk-tuk 7000 kilometer door Zuid-India. Na je eindexamen. Mooie, mooie hmm. herinnering lijkt me dat. Zeker. Uh, je begon natuurlijk ook aan je ondernemersavontuur met Hutspot. In 2014 won je een uh, hele mooie prijs, de ABN Amro Beste Startup Award. Was dat met Hutspot of een ander ja, bedrijf? Was ja, was ja. met Hutspot. Met ja. Hutspot. Andere bedrijf wat ook meedeed was Hello Fresh. Nou, die zijn ook best ver gekomen. Ja. Dus dat zegt wel iets over uh, het niveau waarop je g- ging pitchen. En uh, jouw avontuurlijke leven is nog niet ten einde, want jij staat aan de vooravond van een nieuw ondernemersavontuur waarin je eigenlijk alles wat je met Hutspot gedaan hebt... Uh, nog een keer wil overdoen. Dus dat gaan we straks uh, horen, wat jij van plan bent. Nou, Dick, jij bent case manager bij ASO. Ik vertelde het al, nou, dat doe je al uh, behoorlijk lang. Je hebt in de loop der tijd duizenden cases voorbij zien komen... van ondernemers die ziek werden. Van kleine ongelukjes tot groot persoonlijk leed. En gelukkig konden de meeste ondernemers uh, weer aan de slag. Nou, als je niet aan het werk bent... Dan ben je actief vliegtuigspotter ja. en uh, je draait je hand er ook niet voor om, om dat in het uh, buitenland te doen. Waar je de geheimen van de militaire vliegerij ontrafelt. En we vonden het grappig om te melden dat je uh, een veilige baan hebt bij een verzekeraar, maar toch in je vrije tijd de nodige risico's neemt. Want je zou ook nog eens kunnen worden opgepakt door de militaire politie. Het kan maar zo. Is het gebeurd?
2: Ja, zeker wel. Een aantal keren aangehouden en in een busje meegenomen en <laughs> filmpjes uit de camera gehaald toen Echt er nog waar? filmpjes waren. Aha. En tegenwoordig is het digitaal en dan moet je je digitale kaartje moet je, zeg maar leegmaken. Aha. Dus het komt, het komt wel eens voor, ja.
0: Mooi, grappig. Ja. Nou, jij gaat een avontuur ook niet uit de weg. Dus mooi om je erbij te hebben, Dick. Um, maar ja, jij bent natuurlijk wel toch een beetje de hoofdgast, Pieter. En jij bent de ondernemer en die staat altijd centraal bij Groeivoer. Hmm. En uh, ik ga eerst het vragenvuur op jou afvuren om jou persoonlijk wat beter te leren kennen. En dan gaan we naar jouw uh, verhaal met Hutspot en alles wat daarbij hoort. Het vragenvuur. Je mag kort antwoorden: wie is je vader en wie is je moeder?
1: Mijn vader, ook Pieter, ondernemer. En mijn moeder Inge. Uh, uh, Eigenlijk nog ondernemender dan, dan wij bij elkaar. Maar toch altijd uh, ook uh, met een groot gezin. Voor kindjes gezorgd. Ook verschillende dingen gedaan.
0: Uh, ja. Okay, volgende vraag. Is, kom je uit het ondernemersgezin? antwoord is dus ja, maar ja. Kan je dat nog even, even kort schetsen? Wat voor soort business, wat, wat voor ondernemerschap was er? Mijn vader had
1: een bedrijf in logistiek, uh, in logistiek. En die heeft een soort systeem bedacht. Terwijl hij zelf geen e-mail kan versturen. Maar wel uh, uh, iets... Uh, uh, iets slims, waardoor dingen uh, efficiënter gaan. Uh, dat heeft hij 25 jaar gedaan. Ze zijn nu uh, overgedragen aan mijn andere twee broers.
0: Hmm, Oké, okay. oh, die, die hebben de family business voortgezet. Eigenlijk ja, het is, de... compleet, het, het
1: is allemaal compleet. Het is verkocht, maar zij werken daar wel nog. En het is,
0: uh, ja. Ja? Interessant. Nou, we kunnen het nu niet helemaal uitdiepen, maar nee. je hebt in ieder geval wat ondernemersbloed uh, door je aderen strammen. En Broers en zussen, nou, je zei het al, twee broers zijn nog meer. Drie. drie? Ja, drie okay. broers. Ja, en waar ben je geboren uh, in Den Haag? Oké, okay. verliefd, verloofd, getrouwd, scheiden, uh,
1: nee, zeer verliefd. Twee ja. kinderen, niet getrouwd, niet getrouwd, wel verloofd. Oh, kijk, is dat uh, ja, Hoe lang is dat geldig? Een jaar of vijf, volgens mij, <laughs> we zijn inmiddels niet. Je moet op de knie, <laughs> ja. We zijn wel twee jaar, twee jaar verloofd, maar ja. uh, we zoeken nog een keer een mooi moment om dat uh, te doen. Ja, nou.
0: uh, wat doe je als je niet aan het werk bent?
1: Nou, ik noemde al twee kinderen. Daar gaat best wel wat tijd in zitten. Wat heel leuk is. En uh, uh, verder wandelen, reizen. Mm. Probeer veel met vrienden te doen. Ajax, belangrijk voor mij. Oké. Okay. Nu even in mindere periode. Maar uh, daarom uh, ook weer hoge pieken binnenkort.
0: Ja, doe dik <laughs> en dun uh, bij de ja, voorzitter. Ja. Ja. Uh, de mooiste plek waar je ooit geweest bent? Zo. Gaat van
1: alles om mijn hoofd. Uh, ik heb een, een tijd in Oeganda gewoond. Echt geweldige plekken. De oorsprong van de Nijl daar. Waar de Nijl door is. een gat van zes, of zes meter breed gaat. Echt gigantische waterkracht. Heel mooi plekje. Maar ik kan er echt uh, honderd, uh, ja, honderd noemen. Ik weet het niet.
0: Maar je hebt veel van de wereld gezien. Uh,
1: uh, ja, wel wat stukjes. Maar nog heel veel ook niet. Dus uh,
0: ja. Vind ja. ik wel uh, heel cool hoor, want ik ben altijd maar hard aan het werken. En dan denk ik, oké, okay, uh, dat genieten, wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja. En echte, echte avonturen beleven. Dus je heb je al aardig wel gedaan. Ja. Je hebt toch nog een droom. Laatste vraag van het Vraagvuur, waar droom je nog van? Wat staat er nog op je bucketlist?
1: Um, ja, ik wil heel graag nog een nieuwe onderneming starten. Ja. Uh, Heel anders dan wat ik gedaan heb met Hutspot. Maar wel, dat is de grote droom om gewoon nog een keer iets... Echt een levensproject waar ik gewoon ook niet meer uit hoef of zo. Wat gewoon helemaal klopt. Ja. Um, dus daar ben ik al heel lang over aan het nadenken. En dat, dat komt een keer.
0: Kom, zij kom steeds dichterbij. Ja. Uh, ga, ga ik straks uitgebreid op doorvragen. Um, we gaan eerst naar... Uh... Ik wil niet zeggen, ja, toch wel het minder leuke verhaal. Maar we beginnen wel met, met, uh, met het, uh, het begin van Hutspot. Want toen was er eigenlijk nog geen veldje aan de lucht, zou je kunnen zeggen. Ja. Wil je ons even kort meenemen in uh, de oprichting van Hutspot? Hoe zijn jullie begonnen?
1: Ja, ze in 2012 gebo- ge- begonnen met een pop-up. Dus uh, heel kort even drie maanden getest. Uh, het idee was, we, vragen, we hadden geen geld om de huur te betalen... Geen geld om spullen in te kopen. Ze dus zeiden oké, okay, we knippen die winkel op in stukjes. Service fee per vierkante meter vragen wij en een commissie over wat we verkopen. Nou En dat werd meteen uh, overnight een succes. En we stonden meteen allerlei landelijke dagbladen van dit is de toekomst van retail. Terwijl wij eigenlijk maar een beetje wat aan het aanklooien waren. Ik was toen 22, 23. Uh, en dat ging zo goed dat we meteen nog een winkel hebben geopend. Een veel grotere winkel. En zo openen we elk jaar we een winkel en ook nog een keer een bar en een restaurant erbij. Het was gewoon een soort totaalbeleving wilden wij neerzetten. Maar we deden in principe gewoon wat we leuk vonden. En dat groeide elk jaar zo gestaagd door. Uh, ja, dus dat was de start van het spot. Dat is een, uh, ik denk ik in 2012 begonnen. Dus tot 2020, 2021 hebben we, het, uh, hebben we het gedaan. Ja. Gigantisch gegroeid en het ging allemaal heel erg uh, voor de wind. Totdat corona kwam en, uh, en uh, roet in het eten gooide.
0: Ja. Ja. ja, dat is nog eigenlijk niet het, 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 uh, het dramaverhaal het tussen aanhalingstekens uh, wat we van jou gaan horen. Maar, maar corona was dus ook een, een uitdaging. Ja. En mede daardoor kwam er een moment waarop jullie het bedrijf wilden verkopen of zo? Hoe zit ja. dat precies?
1: Dus de eerste golf corona was net geweest en toen uh, was de zomer van 2020 toen alles weer een beetje open ging. En toen meldde zich een uh, geïnteresseerde partij. En wij met z'n drieën bij elkaar gezeten dachten van ja, dit is wel een lekker moment. We hadden het ook tien jaar gedaan. we voelde ik allemaal wel, we willen misschien wel weer een keer iets anders. Dus wat voor ons was de timing perfect. En hebben wij uh, uh, zijn dat proces ingegaan. En vijf maanden lange uh, due diligence. Dus uh, dat is een heleboel ons boven wordt gekeerd en, uh, en onderhandelen. Maar we waren eruit gekomen. En het was helemaal in kan en kruiken. Ja. Perspricht was geschreven, een tekendiner was gepland in een chic restaurant in Amsterdam. En de rekeningnummers doorgegeven. Het was gewoon helemaal dan deal. En toen moesten ze op die ochtend, uh, die dag moesten we nog even langs kantoor komen bij de kopende partij. En daar werd um, gezegd van ja, jongens, we gaan het toch niet doen. Welkom in de grote mensenwereld. Time to digest. Dat waren de woorden. En binnen tien minuten stonden we buiten was het uh, gewoon uh, droom aan digelen. Ja.
0: Hoe kan dat? Wat, wat is daar gebeurd? Volgens, heb, heb je daar een uh, antwoord op gekregen ooit? Of uh, nou, wij over? wel
1: vermoedens, ja, maar niet, dat hebben ze zelf niet gezegd. Hier werd het op corona gegooid dat de, de bezoekersaantallen in de winkels weer terugliepen. En, uh, maar iedereen wist dat na die eerste golf corona in de herfst de corona weer terug zou komen. Uh-huh. Dus dat was de verrassing niet. En daarom betaalden ze ook minder dan wat we twee jaar daarvoor voor het spot hadden gekregen, denk ik. Dus dat was de reden niet. Maar later hebben we wel gezien dat zij een andere partij hebben overgenomen. En waarschijnlijk is dat. Uh, hebben ze daar full focus voor nodig gehad? Het kwam gewoon iets beters voorbij.
0: Ja. En dan wordt dat dus achterloos terzijde geschoven. Of zo, tenminste, zo klinkt het van. Oké, okay, ja, ja, ja. zoek het maar uit. Wij gaan weer wat anders doen. Ja.
1: Nee, ja, dat was van de een op de andere dag. van dagelijks contact en het helemaal regelen. Tot. nee, nou ja, je loopt naar buiten en geen deal en klaar. Ja. En toen weer. Uh, ja, we hadden ook allerlei dingen een beetje voor ons uitgeschoven. Van oké, okay, dat gaan we met die kopende partij oplossen. Ja. Uh, maar als dat dan in een keer wegvalt, dan uh, tussen de volgende dag moesten wij zelf weer keihard aan gaan trekken. Ja. En dat was ook gelukt. Want toen, uh, na de zomer tot aan december, hadden we, zaten we weer bijna op 100% van onze uh, normale omzet. Uh, dus dat was hartstikke goed. Maar mm. toen kwam de harde lockdown. En uh, met drie nieuwe winkels. We hadden toen tien winkels. En drie winkels die bestonden korter dan een jaar. Dus die kwamen niet in aanmerking van alle NOE en TVL en alle overheidsregelingen. Ja. En we hadden net drie nieuwe winkels kopen met eigen geld. Dus het was gewoon een hele kleine buffer. Ja. Dus toen bloedde we in een aantal weken gewoon dood. Was dat in één keer. En toen met juristen gesproken. Ze zeiden ja, je moet wel zelf de stekker eruit trekken. Want straks ben je ook nog bestuurlijk aansprakelijk voor ja. of persoonlijk aansprakelijk voor geleden schade. Ja. Dus toen hebben we iedereen bij elkaar geroepen tussen kerst en oud en nieuw en gezegd: uh, Oké, okay, dit is het, jongens. En uh, dus v- van hemel naar hel in uh, vier maanden tijd ongeveer.
0: Ja, en toen hebben jullie een, uh, faillissement aangevraagd?
1: Uh, ja, toen hebben we een faillissement aangevraagd tussen kerst en oud en nieuw. En dan uh, ben je uh, de dag daarna komt er een curator, wordt aangesteld. En dan ben je in één keer in dienst in je eigen bedrijf uh, van een curator.
0: Moest je ook je laptop inleveren. Die verhalen ken ik ook van. Ja, voor ja. wie je laptop? Ja, van mij. Ja, laat maar zien.
1: Uh, ja, ik denk, ja, je moet... Kan heel ver al, gaan, ja. toch maar. Ligt er maar van, van alles al je moet je een je lijst hebt. gemaakt worden van wat, uh, wat, er, uh, wat er is. En je levert ja. ook je spullen in. Ja, ja zeker. Dat gaat, dat gaat wel echt zo, ja.
0: Ja, en er waren nog twee winkels. Die gingen, geloof ik, door of zo?
1: Eén winkel, Dat was die hing buiten de... Ja, een beetje uh, technisch ingewikkeld, maar buiten de PV-structuur, zeg maar. Dus die, uh, 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 die ging nog... Door. En toen is een doorstart gekomen. Dylan Camille heeft toen, uh, heeft toen het spot overgenomen uit het faillissement en uh, doorgestart. Aha, ja. Helaas uiteindelijk ook niet goed uh, afgelopen.
0: Nee, dat heb je eigenlijk niet echt meer meegemaakt uh, nee. natuurlijk. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. Misschien toch nog even wat langer dan ik van plan was stilstaan bij het faillissement. Want wat heeft dat eigenlijk met je gedaan? Kun je daar terug naar gaan? Ja,
1: nou, ik vond vooral... Uh, Tuurlijk voor, ook voor mezelf, maar ook voor die 120 mensen die wij in dienst hadden. En allemaal iedereen zijn ziel en zaligheid in uh, uh, had gelegd. Weet je, we waren zo dichtbij een goede oplossing voor iedereen. Want iedereen had mooi doorgekund. En met die kopende partij die wat kapitaalkrachtiger was, hadden we echt nog hele mooie uh, plannen en dingen. Die, uh, die gewoon allemaal uh, in één keer de prullenbak in konden. Ja. En wat voor mij deed, ja, ik heb pas... Uh, Pas veel later. Ik ben het pas nu een beetje aan het verwerken, denk ik. Maar ook wel, kijk, als ik terugkijk nu naar de tijd, Hutspot, die tien jaar, is het ook gewoon vooral een groot succes geweest. Iedereen die spreekt over Hutspot, of die het kennen, die die vonden dat er iets moois, iets bijzonders, iets wat nog niet eerder gedaan was. uh, Dus in die zin, uh, ja, weet je, een beetje die centjes, dat was leuk geweest. Als dat was was gelukt, dan had ik weer sneller andere dingen kunnen gaan doen. -hmm. Maar het is gewoon, ik heb het afgesloten als een succes en niet als een failure. Van, voor uh, is pijnlijk, maar dit was wel ook helemaal buiten onze macht.
0: Ja, dat maakt het verzachte pijn dan of zo of?
1: Ja, nou ja, als ik nou heel erg mezelf iets kon kwalijk nemen, van hadden we dit nou beter gedaan of? Uh, ik kan, kan alleen maar, ik oh, hadden we maar twee jaar daarvoor verkocht of zo, weet je? Maar dat, dat zijn dingen maar die we niet. hypothetisch... Uh, 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 ja, dus dat helpt helemaal niet. Dat heeft ook helemaal geen zin. Ja. Dus we zijn. Uh,
0: Um, zo'n faillissement, ja, het lijkt mij super heftig. Omdat het um, ook als falen voelt of zo. Maar dat, dat heb je dus wat minder, omdat je kon er eigenlijk niet zoveel aan doen.
1: Ja, dit dus was echt een uh, gevalletje overmacht. Ja, dus uh, ja.
0: En, en uh, dan, dan uh, heb je ineens geen inkomsten meer. Ja. Uh, ja. Bij jou valt het natuurlijk samen met wat er daarna gebeurt. Dus mm-hmm. misschien moeten we dan de rest van het haal toch maar ook uitpakken om het totaalplaatje te ja. kunnen zien. Ja. Want je, je had dus eh, je, je bed and breakfast al uitgezocht, uh, vertelde ik in de inleiding. Uh, ja, dat uh, zei je. Dat was, we, we, ja, we waren was aan het wel met over.
1: Nee, nee. Nee, we hadden nog niet echt concreet gekeken. Maar we hadden gewoon het idee van: we gaan eerst lekker eventjes op reizen, En dan gaan we gewoon een plek zoeken waar we ons willen zetten. Maar misschien waren we ook wel Nederland gebleven. Geen ja, idee. Ja. Maar dat waren wel dromen die wij wel eens hadden. Ja,
0: ja en ze waren best wel dichtbij ook. Want uh, die overname, dat ging wel om groot geld.
1: Uh, ja, nou, uh, of,
0: ja, ja. Ja. Okay.
1: Genoeg voor een nieuwe start eventjes. Niet, uh, ja, ja,
0: dus dat ging niet door. Maar tot overmaat van ramp. Ik voer het drama misschien wat, wat op. Maar uh, ik denk dat, dat, dat jij het alleen echt goed kan vertellen. Ja. Want wat gebeurde daarna?
1: Nou, ik was dus die drie maanden bezig geweest met de afwikkeling met de curator. En uh, ik ga met mijn uh, gezinnetje naar Curaçao. Ben ik nog even twee weken geweest om eventjes alles... Uh, Even loslaten. En toen kwam ik terug. En een paar weken daarna. Uh, ik was met mijn broer en twee vrienden. Uh, gaan lunchen in Amsterdam Noord. En ik neem de metro naar Centraal Station. op weg naar huis. En op het perron. de metro redt weg. En ik struikel. En ik stap zo naast het perron. En ik probeer met een grote stap weer op het perron te stappen. Maar daardoor val ik zo achterwaarts. zo precies met mijn hoofd op de rails. En dit, het perron is 1,30. Ik ben 1,90. Een soort van drie meter vrijval zo precies met mijn hoofd, op het meest kwetsbare deeltje zo, uh, uh, op de rails. En ik was meteen knock-out, weg. En mijn broer is achteraan gesprongen met uh, een van zijn vrienden. Heeft me weer op het perron getild uh, naar het ziekenhuis. Nou, en daar hebben ze mijn rechterdeel van mijn schedel moeten verwijderen. Om mijn hersenen, die hersendruk, ruimte te kunnen geven. En twee bloedingen te stoppen aan de voor- en achterkant van mijn, van mijn hersenen. Uh, En toen ben ik in een soort coma gekleed eigenlijk. En daar uh, ruim 2,5 week in coma gelegen. Uh, Waarbij ze ook zeiden tegen mijn vriendin van... uh, Nou, hij heeft een half procent kans om wakker te worden... of enige kwaliteit van leven nog te hebben. Ook omdat ik een hele hoge hersendruk had. Uh, Ja, en dus de statistieken zeiden dat dat er heel slecht uitzag. Maar toch na 2,5 week... uh, stak ik mijn duim op. Dat was mijn eerste teken van leven dat ik er weer was. En nog een dramatisch element hieraan was... dat mijn vriendin 37 weken zwanger was toen ik was viel.
0: Dat was het, ja. man, man, man.
1: Uh, Maar toen ik mijn uh, ogen opendeed en zij naast mijn bed stond... was dat het eerste wat ik deed met mijn rechterhand zo over haar buik. Dus daarvan zag men al van, oké, okay, er zit nog iets. Hij weet in ieder geval dat hij een kind krijgt nog. Uh, maar ik kon niet... Uh, lopen. Ik was linkszijdig verlamd, kon niet praten. Dus dat uh, nee, dat allemaal weer opnieuw moeten, moeten leren en opbouwen. Um, ja, dus dat was, dat was allemaal een soort in één beweging, frisement. Heel eventjes weg, toekomst. Of mijn blik weer op de toekomst was me aan het oriënteren. Wat ga ik nu doen? Ja. Ik wilde gewoon weer een nieuw avontuur aangaan. En toen uh, gebeurde dit. En voor mijn gevoel werd ik een jaar later wakker. <laughs> dat, nou. Uh, yeah.
0: Ja, en iedereen was blij of euforisch dat je het overleefd had. Ja, Ja, ja dat heen? is
1: natuurlijk die eerste fase. Dan ben je inderdaad mega blij dat je er, dat je er nog bent. En ik was ook totaal uh, emotionele, emotioneel wrak. Gewoon alles was, uh, elke keer als iemand binnenkwam huilen en gewoon een uh, totale... Uh, ja, je moet echt weer een soort opnieuw starten. En ik ben ook een soort van dood geweest voor mijn, voor mijn gevoel.
0: Ik ben heel christelijk uh, opgevoed. Dus mm-hmm. wij zijn opgegroeid met geloof, God en hiernaam. Heb je ook een soort van licht gezien aan het uh, eind van een tunnel of zo? Of is dat het niet?
1: Nou, in later, op een gegeven moment, een aantal maanden na mijn uh, eerste opname en operatie... werd mijn uh, schedel teruggeplaatst. Dus ik heb een hele tijd zonder schedel geleefd. Dat kan, blijkbaar. <laughs> en toen... Uh, een 3D-geprint stuk uh, schedel werd teruggeplaatst. En toen uh, uh, dat ging uh, mis. Want daarna kreeg ik weer een, een, een hersenbloeding na die operatie. Toen dus kwam ze een aantal dagen later achter. Uh, toen ben ik weer geopereerd. En toen werd ik wakker op mijn eigen begrafenis. dat was uh, een, een Er zaten een aantal vrienden van mij. En het was een heel surrealistisch tafereel. Want ik kwam daar binnen zo Nou, dit was hem dan. Het is je begrafenis, ga lekker zitten. Dus ik liep daar wel naar binnen. Dus, maar voor mij was dat toen compleet realistisch. Maar was gewoon een soort van trip door alle medicijnen... en in een soort uh, hallucinatie, delierachtig uh, mm-hmm. um, ding geraakt. Maar dat was heel indrukwekkend. Omdat het zo echt is. Zo, zo heel veel nare dingen meegemaakt in het ziekenhuis... die uiteindelijk niet echt gebeurden... maar wat voor mij levens echt uh, mm. voelde. Ik
0: ben zo benieuwd... Uh... Ben je nu banger dan voor de dood of, of minder bang? Of, uh, be- uh.
1: Nou, het is niet heel veel uh, gewijzigd denk ik. Ik was al niet echt bang. En uh, nee, nu ook niet. Het is ook wel heel... Uh, ik was heel rustig in het ziekenhuis. Niet, uh, geen paniek. Okay. Gewoon. Uh, maar ik had wel later nog met een... Ik ben... In die komen ook heel erg aan de oppervlakte geweest. Dus ik hoorde mensen praten over mij. Ik hoorde, ik hoorde van alles. Ik wist ook precies wie er geweest was. Dus ik was helemaal niet zo diep weg als men dacht. En daar heb ik later nog een keer met een IC-verpleegkundige over gehad. Die zei dat heel veel mensen die in zo'n positie liggen... heel erg proberen aan de oppervlakte te blijven... om niet weg te glijden in de dood. Dus dat ze heel erg onrustig zijn ook. En veel bewegen en spasmes hebben. En, uh, uh, om maar aan die oppervlakte te blijven. Ja. Dus dat herken ik ook wel dat ik juist heel erg overlevingsdrang had. Ook uh, met een uh, zoontje nog op komst. En uh, gewoon mijn gezin. En ik had niks geregeld voor mij. Ik weet nog dat ik dat allemaal heel erg mee bezig was. Niks geregeld voor mijn, voor mijn vriendinnen zo meteen als, uh, als ik dood was gegaan. Of voor mijn kindjes. Ja. Was vast allemaal goed gekomen. Maar uh, ja.
0: Het voelde voor jou niet goed op dat moment. Nee. Ik wel want het, ik vind het uh, als interviewer uh, een, een uitdaging om de ene kant recht te doen aan de het verhaal. Aan de andere kant het ook niet te zwaar dat je ja. een soort uh, uh, tranenwekkend uh, uh, verhaal. Hè? Dus ja, in, ja, ja, ja. Maar je bent eruit gekomen. Ja. Hoe ben je eigenlijk weer opgekrabbeld? Um, ja, dus eerst uh,
1: uh, maandenlang ziekenhuis. Daarna naar Reade uh, op de Overtoon waar de revalidatiecentrum is. Daar heb je alle disciplines onder één dak. Dus fysio's, andere therapieën, artsen. En uh, ja, daar heb ik... uh, Ik zou daar eigenlijk een jaar moeten zitten. Maar binnen twaalf weken liep ik uh, ik naar huis met een rollator. Ik woonde daar uh, in de buurt. En ik mocht nog niet weg daar. Dus ik ben ook weer teruggebracht. En toen uiteindelijk in een dagbehandeling. En nou ja, zo schets, een beetje mijn ongeduld. Ik wilde gewoon naar mijn gezin en weer naar huis. En weer starten en weer het leven oppakken. Maar uiteindelijk heb ik wel heel, ge- ja, heb ik heel veel geduld moeten betrachten. Want ik moest weer voor het eerst een luier verschonen. Voor het eerst uh, een keer weer met vrienden uit. Een keer uh, alles zo in kleine, uh, in kleine stapjes. En toen ook weer zelf gaan werken. Ja, mezelf gereïntegreerd.
0: Ja. Uh, hoeveel procent zit je nu, zeg maar, als je zou mogen vergelijken met voor het ongeluk?
1: Uh, nou, 90 wel, denk ik. Oh ja? Ja. Dat is nu twee jaar, en tweeënhalf jaar geleden bijna, ja. zoiets. Ja, dus nu, ik voel me wel echt uh,
0: goed. Ja, mooi. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Wat gebeurde er zakelijk met je? Want je had ineens... uh geen inkomen meer, geen bedrijf ook waar je terug kon vallen. Wat wat nee. had je eigenlijk geregeld? Had je iets geregeld? Nou,
1: het? wij hadden, ik was met twee partners en uh, wij hebben nooit uh, ons verzekerd voor verzinment of voor ziekte. We zeiden we betalen ons gewoon iets meer uit netto en dan is dat aan jezelf wat je apart zet. Dus ik heb wel elke uh, jarenlang elke maand iets apart gezet als een potje meer voor dat ik dacht oh daar ga ik een keer nog iets leuks mee doen. Niet bedacht natuurlijk, dat ik het echt nodig zou hebben.
0: Hoe, waar hebben we het ongeveer over? 200 per maand of zo meer of minder?
1: Oh, ik weet niet eens. Wij hadden soms ook wel uh, bonus, uh, bonus dingen dat we eventjes zo uh, een keer uh, dan uh, 10.000 euro of zo uh, overmaakten. Uh-huh. Als dat kon. Ja. Maar dat, uh, dat gebeurt niet vaak. Maar ik had dus wel een potje waar ik twee jaar mee vooruit zou kunnen. Oh, okay. uh, nou ja, dus, en dat had ik ook helemaal nodig. <laughs> dus dat, uh, Het potje is op. Of, nou ja, bijna op. Uh, maar zo hadden wij dat geregeld. En voor de rest geen, uh, geen verzekeringen.
0: Nee. Nee. Hoe kijk je daarop terug? Wat zou je nu anders gedaan hebben? Of, uh, uh, je, nou ja, dat was
1: nu wel uh, heel lekker geweest. Maar ik vind het ook heel moeilijk om in de... Op ieder geval, ik ga ondanks wat mij is overkomen... toch altijd uit van, het, uh, van de goede afloop. En nu is op deze manier is het ook gelukt. Ik weet niet of ik, het anders, uh, of ik het anders had gedaan. Ik denk het niet.
0: Ik wil jij eerst uh, doorvragen of, of reflecteren? Wat, wat, want je hebt het verhaal nu aangehoord. Ja. Heb je natuurlijk ook een klein beetje ingelezen. Maar wat valt jou op? Uh, ja, ik vind, het,
2: ik vind het heel knap dat jij jezelf hebt uh, gereïntegreerd. Zonder hulp van anderen. Tenminste, je hebt natuurlijk wel hulp van anderen gehad in het ziekenhuis en bij de revalidatie. Ja. En, maar je hebt er zelf ook heel veel uh, aan gedaan en geknokt om er weer bovenop uh, te komen. En uh, ja, dat... dat Zie het je wel als, als een soort ondernemer hè, hmm. wat dat betreft? Uh, ja. Denk je, ja, ondernemer ten top uh, die zichzelf uh, weer erbovenop uh, helpt en gewoon weer doorgaat. Uh, en uh, ja, wat ja mooi tofles, dat uh, ja, dat. Ja, vind ja. ik knap. Ja, vind ik knap. En uh, kijk, als je een verzekering hebt, uh, verzekering keert natuurlijk een, uh, een, een uitkering hebt voor het, uh, het inkomen wat je verliest. Uh, maar daarnaast helpt de verzekering je ook, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, je ook bij de reïntegratie. He, dus op het moment dat je uitvalt, he, uiteraard kom je in een re- regulier traject van, van, van doktoren en dergelijke terecht. Ja. Op een gegeven moment houdt dat op en uh, ja, dan wordt het vaak aan jezelf overgelaten om, om door te gaan. En vanuit de verzekering uh, he, zijn er ook allerlei experts uh, die verzekeraars kunnen inschakelen om mensen te helpen. He, zeker als je merkt van ik heb wel revidatie gehad, maar ik, ik merk nog dat de dingen niet goed gaan. En dan kun je er verder geholpen worden door die experts van met verder trainen, uh, dingen anders doen uh, ja. om bovenop uh, te komen. Uh, dus dat, dat is iets wat, wat een verzekering uh, naast een uitkering nog kan regelen, ja. uh, extra hulp om weer duurzaam terug te keren. Dat zit bij de uh, prijs dus
0: in uh, dan, of moet je daar dat voorbij? Zit, betalen? Uh, nee, dat zit
2: bij de prijs uh, inbegrepen. Het is eigenlijk uh, uh, er zit preventie zit erin, dus uh-huh. uitval voorkomen. En het is natuurlijk beter om lekker aan de gang te blijven en uit, niet uit te vallen. Ja. Maar op het moment dat je uitvalt, is zit er ook in dat we je ondersteunen bij de reintegratie. Ja. Dus het is, het is meer dan alleen die, die uitkering. Het is eigenlijk een compleet pakket van voorkomen. Ja. Maar als je dat hebt, ook helpen om weer duurzaam te reintegreren.
0: Ja. Okay. Pieter, heb je nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee. Waarom niet?
1: Uh, nou, omdat ik nu ook nog nu geen arbeid uh, uitvoer, ook ik denk als ik nu een nieuwe onderneming start, dat ik dat misschien wel uh, ga onderzoeken. Ja. ja.
0: Uh, Wim, vind jij dat? Zou het verplicht moeten zijn? Want ik wil niet te veel pushen van iedereen moet een AOV. Dat is een vraag die op tafel ligt: van zou elke ondernemer een, een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben? Denk je? Of. Kijk, jij bent vrij ja, van wc eens bij WC1 zou je kunnen zeggen. Nee, maar, maar, hoe? nee hoe kijk, kijk als eraan? ik gewoon
2: als mens kijk en, eh, en wat ik zie, wat ik tegenkom eh, elke dag. Eh, dat gaat van, van klein leed naar heel groot leed. Hè. Als je je arm breekt en dan ben je zes tot acht weken uitgeschakeld. Nou, dan kun je in de meeste gevallen weer gewoon dat leed, verder. Ja. Dat is klein leed. Maar ik kom ook ja, elke dag mensen tegen eh, die eh, volgens een diagnose hebben gekregen dat ze kanker hebben. Ja, dan weet je niet hoe lang het gaat, uh, gaat duren en hoe het uitpakt. Uh, en hoe je terugkomt uh, ook weer. Mm. Hè, kun je straks na een, een, een periode van behandeling en mm-hmm. herstel. kun je weer volledig terugkomen in je, in je eigen werk. En dus uh, je hoopt natuurlijk. En net dat zeg je ook. Van, ja, je verwacht niet dat, dat dat gaat overkomen. Maar het kan iedereen overkomen. En dan denk ik dat het wel goed is. om iets te regelen voor de lange termijn. Ja. Kijk, een korte termijn kun je vaak. Heeft, kun je misschien nog wel zelf opvangen. Opvang, uh, veel mensen zeggen wel, nou ja, ik kan wel een maandje zonder, uh, zonder inkomen, dat kan ik wel opvangen. Maar de meeste ziekten en ongevallen zijn niet met een maand opgelost. En, en het is mooi dat je bedacht hebt van, uh, nou, ik kan een periode van twee jaar kan ik, uh, kan ik wel uitzingen. Maar als arbeidsongeschiktheid langer duurt dan twee maanden of twee jaar, ja. wat dan? Ja. En dan kan een verzekering natuurlijk wel uh, uitkomst bieden. Dan ja. is het wel belangrijk.
0: Ja. Het idee van zelf een potje vullen?
2: Uh, ja, kan. Maar dat potje moet je ook wel uh, telkens hebben. En niet denken van ja, oh ja, ik heb nu even een financieel uh, uh, probleempje. Aan de ene kant, ik ga dat potje gebruiken, want dan is het potje ineens uh, weg. Uh, maar het kan zeker. Alleen ja, de vraag is van hoe lang kunnen het dan volhouden
0: uh, ja. met dat potje? Ja. Als je dit hoort denk je dan van oh, ik moet het echt gaan regelen. Of uh, volhard je in jouw. Uh, nou ik ben ook altijd van. heel eigenwijs. Hè? <laughs> nou nee dat hoort bij ondernemers. Nee. Dus ja ik dus... ga niet mijn goede geld aan die. Nou, Volgens mij ik kan
1: ik maar iets. Ik ken de details niet meer. Maar we hebben er ooit wel eens naar gekeken. En toen vond ik die premies zijn wel echt heel stevig. Voor iets wat al, zeg maar weet je. Ja. Dus dan als je dat premiebedrag. Uh, wij spreken gewoon dat bedrag. Zelf apart zet dan. Ben je in ieder geval niet helemaal kwijt. Mocht er niks gebeuren. Dat is waar. Maar als, er, <laughs> als er wel iets gebeurt, en, ja, klopt, en, klopt. Dus die en, bok, het, uh, en het loopt uit de hand. Ja.
2: Maar voor mij wel een probleem.
1: Statistisch gezien heb ik een hele kleine kans dat, dat mij nog een keer zoiets overkomt. Dus, uh,
0: <laughs> ja, dat is jouw voordeel inderdaad. Voordeel van nadeel. Ja. Hey, je zei net volgens mij ook iets over dat je eigenlijk best wel alleen voor stond. Tijdens ja. het herstel. Wil je dat nog eens uitleggen? Um, nou ja, uiteindelijk.
1: Neem je alle stappen alleen van uh, het vak worden op een IC tot uh, die uh, eenzame nacht? Als je net aan een coma komt, ben je, je hele dag- en nachtritme kwijt en er is in het ziekenhuis. S'avonds of s'nachts lig je daar ook alleen. En uh, uh, weer opnieuw uh, uh, leren lopen. Ja, al die dingetjes, dat, dat, dat is gewoon een vrij eenzame route. En in die beginfase, in die eerste weken, komen natuurlijk veel vrienden langs en ben je echt. Uh, uh, even het middelpunt van de, van de aandacht. Maar op een gegeven moment, als het er weer wat beter uitziet... dan ja, gaat iedereen weer uh, zijn zweegs. Natuurlijk, dat is ook normaal. Ik neem niemand iets kwalijk, maar dan, dan zit je in je eentje uh, thuis. En mijn vriendin moest op een gegeven moment ook weer gaan werken. En, de, en ja, iedereen gaat weer door en dan zit je alleen thuis. En om dan iets van de grond te krijgen of iets te proberen... Of dat, is, dat is best wel... Uh, uh, ja, eenzaam met jezelf. Om het continu aan het leuren. En aan het, terwijl je fysiek dat nog niet helemaal aan kan. En uh, heel veel, veel twijfels hebt. Wat kan ik überhaupt nog? En mm. ik, door al die dingen. Dan ga je uiteindelijk allemaal zelf uh, doorheen. Toen kan je her en der wat hulp inschakelen. En ik heb ook wel een keer her en der een gesprek gehad. Maar um, ja, mijn conclusie was altijd uh, vanuit mij wel. Je doet het alleen.
0: Ja, Wat was de impact voor je gezin?
1: Ja, na de val was het heel groot. Mijn dochter was 3,5 toen. En die uh, had gewoon in een keer van de een op de andere dag geen, geen vader meer voor haar uh, gevoel. die was compleet in de war. En uh, uh, die sliep dan ook uh, bijna niet. En sliep bij mijn vriendin, die zelf ook heel gespannen was en hoogzwanger. Dus dat was een hele moeilijke situatie. En ook toen ik thuis kwam, nog. Uh, was mijn dochter Nola gewoon, werd elke nacht schreeuwend wakker. Of als ik naar de wc liep, dan dacht ze dat ik wegging. Dus die was gewoon, uh, ja, gewoon wel gedramatiseerd. Dus ik heb op een gegeven moment even voor haar een tweepersoonsbed gekocht. Dat ik daarnaast kon liggen. Dus dan liep, sliep ik met mijn helmje op uh, naast haar. Ze hebben gewoon verstrengeld in elkaar acht maanden zo, uh, zo geleefd. Maar ja, mijn vriendin had natuurlijk ook mijn aandacht vernood. Die had de hele boel draaiende gehouden uh, in haar eentje. En voor mij gezorgd en voor een baby en voor onze dochter. Dus uh, nou ja, dat zet de boel wel helemaal uh, op zijn kop. Mm. Maar uh, ja, positieve noot, is wel dat we er daardoor heel goed met elkaar uit zijn gekomen. Maar we hebben elkaar, of ik en mijn partner, elkaar ook weer moeten leren kennen. En weer opnieuw verliefd worden en zo. Het is gewoon een soort van alsof je weer opnieuw begint. Ja. Uh, maar daar zijn we dus mega goed uitgekomen. En heel, uh, ja, ook gek genoeg, soms bijna dankbaar voor hetgeen wat gebeurd is. Door, uh, door alle mooie dingen ook die daaruit voortkomen. En het besef uh, van dat zoiets kan gebeuren. En dat het niet vanzelfsprekend is, allemaal wat je, hè, wat je gegeven is. En uh, uh, ja, hou ik dat voorbeeld aan. Uh, wat ik vaak de eerste keer dat ik zelf. Ik had wekenlang in bed gelegen in het ziekenhuis. Op een gegeven moment moest ik weer zelf gaan proberen te plassen. Dus ik werd naar de wc uh, begeleid door twee verplegers. Zo, ik kon nog niet lopen, dus ik hing zo op hun schouders. En dan zag ik mijn eigen spiegelbeeld voor het eerst in de spiegel. Ingevallen gezicht, 25 kilo licht, ik had een helm op, een bazige blik. En die katheter wordt uitgehaald en daarna probeer ik er zelf te plassen. En dat duurde echt minuten, ik weet niet hoe lang het duurde. Maar toen kwam er eindelijk een straaltje plassen en mijn tranen biggelen over mijn wangen van... wauw, dit kan dit weer. Zeg maar. Dit was weer een soort eerste stap. En dit is nog steeds... van de vijf of zes keer dat je plast op een dag... denk ik daar twee keer aan. Dat is heel even zo... dat zoiets vanzelfsprekend als plassen... nooit meer hetzelfde is. En dat is een soort ingebouwd mindfulness moment... Uh, waar ik heel blij mee ben eigenlijk. Dat is gewoon zo'n... En weer even zo wow. Fijn dat we hier zijn.
0: Vet. Heel ja. bijzonder.
2: Ja, zeker bijzonder. Het is allemaal niet vanzelfsprekend eh, nee. dat je zo eh, dit overkomt je dan niet eens. Je ja. bent voel, swing ben je bezig en dan overkomt je dit soort dingen en... Ja. Eh, hoe is het om dat
0: zo van dichtbij te horen? Ik, kan, ik heb je ook aangekondigd in de duizenden cases gezien. Op een ja, gegeven momenten, ja, ja. Hoort iemand ja. misschien ook een beetje een nummertje. Of hoe hoe nee. dichtbij kom jij bij jullie klanten?
2: Ja, wat wij uh, doen, we zijn dus vaste contactpersoon van een klant. Mm-hmm. Dus als iemand zich arbeidsongeschikt uh, meldt, dan, dan bel ik de klant. En stel ik me voor, ik word jouw vaste case manager. En dan, uh, nou, dan ga je het gesprek aan met de klant. Uh, uh, met name informeren hoe het met de klant gaat... Uh, dat, is, dat is belangrijk. En, en uh, vragen beantwoorden of wat uitleggen over de dingen die gaan uh, mm. gebeuren. Maar het belangrijkste is om ja, een goede connectie te maken met de klant. Omdat je misschien wel heel lang met een klant uh, uh, gaat samenwerken. Hoe doe je dat? Uh, ja, ik denk gewoon b- menselijke belangstelling tonen. Mm. Oprechte belangstelling tonen in, in de persoon. In wat, uh, wat je overkomen is. En hoe je je voelt. Uh, en wat het wat het met je doet, hè, persoonlijk, maar ook voor je, voor je bedrijf, voor je onderneming. Eh, draait het bedrijf wel door? Eh, nou ja, al dat soort dingen eh, bespreek je, hè, daar heb je het met elkaar over. En eh, Kijk, in eerste instantie zal vaak eerst een stukje herstel moeten optreden. Hmm. Maar we kijken wel van ja, eh, samen met een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige. Van, wat zijn nou de vooruitzichten eh, voor iemand? Is het iets wat heel kort gaat duren? Is het iets wat misschien langer gaat duren? Moeten we nu al uh, acties ondernemen vanuit ASR? Kunnen we de klant nu al helpen? Of wachten we daar eventjes uh, mee? Dus op die manier gaan we er al handen en voeten aangeven.
0: Neem je ook afscheid van mensen? Als ze weer op hun benen zijn. Dat je zegt, nou, uh, nou leuk was het misschien niet, maar...
2: Nou ja, het is, uh, hopelijk hebben we het goed gedaan. Hebben mm-hmm. het klant goed geholpen. Dus ja. dan, dan vind het natuurlijk leuk om dat uh, te horen. Uh, hè, op, op een gegeven moment hè, als wij denken van uh, een, een klant is weer voor het grootste gedeelte aan het werk. Nou, dan nemen we afscheid van hem. En, maar dan bellen we meestal wel weer een, een maand of zes weken daarna op. Van joh, hè, lukt het ook uh, ja. echt? Hè? Wij zijn er wel van uitgegaan dat het lukt. Maar uh, het kan zijn dat je een terugval hebt of dat er toch... Iets gebeurt. eh, Dan weten we het ook meteen. En dan kunnen we ook eventueel gelijk weer actie ondernemen. Dus we proberen wel op die manier nog wel even voeling te houden met de klant. En eh, ja, meestal hebben wij als collega's een vaste postcode. Dus het kan ook wel zijn dat dat over twee jaar mocht er weer iets gebeuren. Dan spreken we elkaar weer. En dan kennen je elkaar al, dan is er al een band. En en dat werkt ook wel heel positief. Dan hoef je niet alles uit te leggen. Ik, Ik weet van de historie af. En dat dat werkt ook vaak heel positief.
0: Ben je wel eens bij mensen thuis geweest?
2: Ik ben wel eens bij mensen thuis geweest. Maar eigenlijk is uh, de arbeidsdeskundige van AASR... is degene die bij de mensen thuis uh, aan de tafel... uh, -hmm. aan de keukentafel gaat zitten en en de zaak bespreekt. En af en toe ga ik wel eens mee.
0: uh... Heeft hij een doktersjas aan? Of is dat dan weer... uh...
2: Heeft geen doktersjas uh, aan. Het is ook geen dokter. Het is geen medisch uh, iemand. Of meestal geen medisch iemand. Uh, Het is echt iemand die verstand heeft van... Hoe kun je een ondernemer eh, helpen? Wat kunnen we doen? Wat is er allemaal beschikbaar aan, aan hulptroepen? Hoe kunnen we dat inzetten? En hoe kunnen we je weer helpen om eh, weer duurzaam te gaan ondernemen? Goed terug ja. te keren in je bedrijf en er weer lekker tegenaan eh,
0: te gaan. Mooi brugje naar uh, jouw uh, toekomstplannen waar we het zo over gaan hebben. Je, ik zal niet zeggen, je gaat er weer tegenaan. Maar in ieder geval uh, ben jij wel weer klaar voor een nieuw avontuur. Ja. Dus daar gaan we zo uh, meer over horen. Maar nog even een paar dilemma's aan jou voorleggen. Ik heb tien uh, dilemma's die ik uh, jou ga uh, voorleggen. Je moet kiezen en je mag niets uh, toelichten, behalve aan het eind. Dan mag je er één uitkiezen. Ik begin met uh, de eerste. Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld. Ik
1: kan nog wel wat leren.
0: Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf.
1: Ik kan goed delegeren.
0: Een keer extra op vakantie of sparen voor je oude dag? Extra op vakantie. Ik ben streng voor mezelf of ik gun het mezelf om fouten te maken? Ik gun het mezelf om fouten te maken. Ik vraag om hulp of ik los het zelf wel op? Ik vraag om hulp. Meer omzet of meer vrije tijd? Vrije tijd. Ik werk altijd of ik plan tijd voor mezelf in? Ik plan tijd voor mezelf in. Oké, okay. sport drie keer per week of sporten schieten best vaak bij in?
1: Sport drie keer per week. Haal ik niet hoor.
0: <laughs> <laughs> De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? Stek stekker ergens uittrekken. Oké, okay. ik doe het liever alleen of ik doe het liever samen? Samen. Oké, okay. welke sprong er voor je uit?
1: Ik denk wel eens, het nou... Het delegeren is eigenlijk vrij resoluut, maar delegeren. ik heb bij Hutspot ook altijd mensen om me heen verzameld die dingen beter kunnen dan ik zelf. Ik heb mm-hmm. nooit gedacht van, oh ja, ik kan alles helemaal zelf. Ik doe het juist heel graag in een team, dus dat is ook dat deel samen. Uh, en helemaal niet erg om uh, toe te geven dat je bepaalde dingen minder goed kan. En dan heerlijk om, uh, ik had echt bij Hutspot al een aantal jongen. Jongens en meisjes die net kwamen kijken... maar die sommige dingen zo goed konden... dacht ik, oh wat zalig. Ik ga dit gewoon helemaal aan hun overlaten. ja En dat uh, daar hoort dan vertrouwen bij en zo. Maar dat uh, vond ik juist uh, leuk om iemand ook zo te zien groeien. Als je iemand vertrouwen geeft, dan bam. Dan is het in één keer een, uh, een CEO in de dop, zeg maar. Of ja, dan weet ik wat.
0: Kan er echt wat gebeuren. Ja, ja mooi. Um, Ik heb je nu een aantal keer geteased over je... of de de luisteraar geteased over je (laughs) toekomstplannen. Laten we nu maar gewoon dat op tafel gooien. Wat wat worden jouw volgende stappen?
1: Nou, ik ben al... Ik was zelfs al tijdens Huspeltijd... was ik ook al een beetje om me heen aan het kijken. We heel graag gewoon weer een plek... Ik geloof heel erg in de fysieke plek. De fysieke ontmoeting. Niet een of andere platform. Maar gewoon dat wij hier zo met elkaar zitten. Dat werkt fijner dan... Nou ja, Plek waar uh, ik verschillende dingen wil combineren. Dus eigenlijk iets in de natuur waar je kan overnachten, recreatie, maar waar ook trainingen en ontwikkelingen voor bedrijven kunnen zijn of uh, site dagen. Uh, waar lekker kan eten, waar misschien een voedselbos is, waar, je, uh, waar het eten uh, wat je eet in het restaurant, wat dat, dat van eigen land komt. Uh, iets met muziek. Ik zou heel graag een muziekstudio ook integreren in het geheel. Uh, nou, dus allerlei elementen samenbrengen en zorgen dat die balans uh, klopt. Zeg dus ik eigenlijk weer Het herhaling van zetten. Alleen niks met Rito te maken, maar gewoon juist heel erg naar buiten. En uh, uh, ontspanning, ontwikkeling, inspiratie.
0: Ja, interessant. Nou, wat ik mooi vind is, ik ken wel meer mensen die zo'n droom hebben. En wat ik wel tof vind aan jou is dat jij hebt zo'n soort droom al een keer gerealiseerd. Hè? Dus met Hutspot had je, je hebt echt iets neergezet. Uh, met, met een grote groep mensen, ook. Hè? Dus met, met heel veel medewerkers. En eigenlijk wil je weer een plek gaan creëren met allerlei verschillende elementen. En het zou je ook nog eens kunnen gaan lukken. Dus dat, dat <laughs> zie, ik ook echt, zie ik ook echt gebeuren. Ik ben, ben nog even benieuwd van wat van de rode draad in dat concept. Heb je daar ook nog een visie achter zitten, of een, waar al die losse dingen bij elkaar komen? Nou, ja, dat is een paar. Ja, ja ze
1: kunnen wat kernwoorden. worden, maar het moet gewoon inspiratievol zijn. En het gaat om de ontmoeting. En het is. De rode draad blijft gewoon de plek. Ik ben gewoon een firm believer in <laughs> een plek. En dat mm-hmm. dat goed voelt, dat, dat, dat daar iets uh, ontstaat. Ja. En ik wil het niet helemaal vangen in een. Uh, want het kan alle kanten op, uh, opgroeien. Ik wil het juist niet zo helemaal in beton gieten. Maar Aha. Dat het. Uh, want zou ik echt niet meteen vanaf het begin dat er een muziekstudio is. Of dat meteen dat element helemaal vertegenwoordigd is. Maar dat gaat gewoon... Ik hoop dat het echt een levensproject is waar ik gewoon ook niet meer weg hoef. Ja. Weet je, gewoon, ik zou er ook zelf op die plek willen wonen. Daar wil je gewoon altijd zijn.
0: Ja, en wil je iets van je eigen uh, ja, toch wat traumatisch verhaal daar ook nog instoppen? Dat het soort revalidatie oord wordt of zo? Of hoe uh, uh, gaat het dan weer te ver?
1: Uh, nou, nog niet over nagedacht. Maar dat... Uh, ik zal mijn verhaal neem ik altijd met mij mee, want het is gewoon een onderdeel van, van mij geworden. Maar meer in de keuzes hoe ik die maak. Of, uh, uh, en misschien inderdaad dat we ruimte geven aan mensen die weer op de been willen komen of zo. Dat er een aantal weken per jaar uh, ruimte is voor zoiets, goed idee.
0: Ja, neem het mee. Nou oh Ja, dus als je <laughs> toch op zoek bent naar geldstromen uh, zeg maar. Van stel je hebt een zorgfaciliteit, hm. dan zou natuurlijk ja dat zou gefinancierd kunnen worden. Uh, misschien voor een andere andere ja. podcast. Ja. Maar, wat is er voor nodig om dit plan uh, tot leven te wekken?
1: Nou, ik ben al uh, maanden, eigenlijk jaren, maar de afgelopen maanden heel intensief op zoek naar een stuk grond. Uh, AZ heeft ook grond. Hè? <laughs> ja, <laughs> uh, ja. Landgoederen. Ja. Dat is gewoon heel lastig. Elke vierkante meter in Nederland heeft een bestemming. Dat is, uh, ik heb allerlei gemeentes gepitcht en, uh, en ideeën uh, verteld. En daar wordt heel enthousiast op gereageerd. Maar uiteindelijk, puntje bij paaltje, is dat gewoon heel lastig. Dus... Uh, mm-hmm.
0: Iedereen wil die grond in bezit houden, is dat het? Of? Ja, dat
1: en vooral de bestemmingsplannen, weet je. Er komen oh, okay. natuurlijk heel veel uh, uh, ja, boeren die zo meteen uitgekocht worden, waar eventueel grond vrij uh, komt. Ja, ik heb daar wel ideeën mee wat ik, uh, wat ik daarmee zou kunnen. Ja. Uh, maar ja, dus misschien ben ik iets te vroeg en komt, zo meteen komt er allemaal ruimte. Dus ik zit daar gewoon bovenop en... Uh, Hopelijk vind ik ergens een keer een plekje.
0: Ja, iets met een ASR vitali- uh, Vitality uh, Resort. Ik uh, neig het goed aan <laughs> ja. bij me op. Maar misschien zijn er wel luisteraars die zeggen van oh, oh ik loop ook met dit idee. Of ik heb juist uh, een stuk grond of ik ken wel iemand. Uh, wat nou. heb je precies nodig?
1: Nou, ik vanaf 5 hectare. Uh, en geen maximum. Oké. Okay. <laughs> en
0: uh, In welke regio?
1: Nou, eerst was ik een beetje zo een uur vanaf de Randstad, maar het mag ook echt wel, uh, wel twee uur. Het is gewoon heel Nederland eigenlijk. Uh, heel Nederland? Dus, ja, maar een beetje uh, bij natuur
0: Ja, interessant. Um, we hebben in dit uh, de deel van het interview ook over uh, voor jezelf zorgen. Mm-hmm. Uh, en voor je team. Want je wilt daar waarschijnlijk dan ook met een team gaan werken. Of uh, hoe zie je ja, dat voor
1: je? Nou, ik hoop wel kleiner dan die 120 mensen die we nodig hadden bij de hotspot operatie ja. Maar ja, tuurlijk, je moet, er moeten wel mensen zijn die die boel uh, draaiende houden
0: ja. met mij. En dan uh, toch maar even beginnen we met, met, met jou. Hè? Voor jezelf zorgen, hoe, hoe ga je dat dan doen? Want je zegt nu, ik heb die 90% energie uh, terug. Mm-hmm. Hoe zie je dat voor je, dat, dat ondernemen... Uh, hoe bewaak je bijvoorbeeld je eigen grenzen uh, hoe zorg je dat je dat op een gezonde manier kan doen mm.
1: ja, ik weet, dat had ik bij Hutspot ook al wel dat wij, wij werkten geen 80 of 100 uur in de week wij maakten gewoon heel uh, ja, soms met pieken dat we een nieuwe winkel gingen openen of zo. dan waren we dag en nacht even bezig twee drie weken, dat hou je goed vol en daarna namen we ook wel echt tijd om, uh, om weer een beetje bij te komen Uh, En werkt dus soms ook al een week uh, 30 uur of zo. Uh, Dus dat dat hoop ik dat dat nu ook weer uh, kan. Ik kan wel goed zelf mijn grenzen bewaken. Hm. Uh, Maar zo'n opstart is heel... Ik weet dat met het spot ook. Dat hebben we natuurlijk tien of elf keer gedaan. Elke keer zo'n winkel weer opstarten. En dat dat is wel even een krachtdoer. Maar ja, en dus om hulp vragen. Dus zorgen dat er uh, wat mensen uh, klaar zijn om te helpen. Ik denk dat dit wel zo'n leuk concept kan worden... dat er ook veel mensen zich ermee willen bemoeien... of associëren of uh, gewoon even willen helpen.
0: Ja. Je zei dat grenzen bewaken, dat kan je wel goed. Is dat dan, heb je dat uh, na je ongeval meer gehad? Of kon je het daarvoor ook al? Uh... Nee, ik
1: kon ik daarvoor ook wel. Ja, ik heb cool. nooit tegen, uh, ik niet, tegen oververmoeidheid of burn-out of iets aangezeten. Het was gewoon altijd wel heel uh, rustig en relaxed. En ik ben ook niet iemand die... Snel gestrest is of ik ben wel uh, altijd wel vertrouwen in dat het uh, losloopt.
0: Ja, voor je mensen zorgen. Je hebt natuurlijk uh, mm-hmm. daar gewoon concrete ervaring mee, hè, met, die, met die mensen bij HUDSPOT. Ja. En wat uh, zijn volgens jou de belangrijkste dingen daarbij?
1: Nou ja, ik denk dat dus als je mensen in hun kracht zet en uh, wat ik net ook even noemde, die verantwoordelijkheid geeft, dat mensen ook gaan vliegen of heel blij worden. Waardoor je ook veel minder gezeur hebt in de organisatie.
0: Gezeur. Interessant, want <laughs> ja. waar zeuren mensen bijvoorbeeld over?
1: Um, nou ja, mensen zitten natuurlijk ook voor hun. Dat vond ik in het begin altijd moeilijk bij het spot: iedereen zit natuurlijk voor zijn eigen carrière er ook in. Iedereen wil zo snel mogelijk groeien en, en meer dingen doen. En wij zaten erin voor, om het spot zo'n groot mogelijk succes te maken. Maar dat ja. is eigenlijk iets wat samen zou moeten gaan. Dus wij, ik zei altijd, maak jezelf misbaar, dan zorg ik voor een, een stapje hoger op. Dus als iemand een store manager uh, of een winkel helemaal goed geregeld had... en alles in uh, alles goed gestroomlijnd diep, dan zei ik... nou, nu ben je dan klaar om een volgende stap te zetten. Dus kom naar het uh, hoofdkantoor en dan kan je hier uh, inkoper worden. Of uh, nou ja, weet ik wat die persoon dan voor ambitie mm-hmm. had. Maar, ja. Uh, ja
0: dus mensen in hun kracht zetten. Misschien een beetje cliché, maar in ieder geval... Ja, ja nou, cliché. Het zo? cliché. Ja, ja, nee, uh, soms ontkom je er niet aan, hè. Clichees dus zijn plek. heel vaak waar, hè? Ja, nee, daarom. En wat nog meer? Wat, uh, of was dat überhaupt jouw ding? Uh, mensen voor mensen zorgen? Of had jij een andere kompion die daar...
1: Nee, dat deed ik, ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Wat deed je dan nog meer? Um, ja, nu ben ik bang dat ik allemaal clichés ga noemen. Maar uh, dus het goed luisteren naar iemand... en die de ruimte geven... en. Uh, Zien ook wat er gebeurt. Ja, dat is ook wel, uh, wel key. Mm-hmm. Want dat, uh, dat vergeten mensen wel eens. Ja. Vaak ligt het antwoord al... Uh, of de oplossing ligt, ligt er vaak al. Als je gewoon goed luistert dan... Uh... Ja. Um, ja, en wat meer... Ik was wel blij of ons. We hadden wel, voor al onze werknemers natuurlijk wel verzekeringen. Dat was wel... Oh, ja. Uh, ja, ja. ja.
0: Nu scoor je punten bij Wim, dus vertel verder. <laughs> <laughs> nou ja, maar... ja
1: toen wij, op een gegeven moment uh, viel er iemand langdurig uit. En dat, uh, uh, dat was best wel lastig. Dus toen na dat incident zijn we ons gaan verzekeren voor, om gewoon iedereen... Uh, en ja, wij zaten in een... Uh, de werknemers zaten zo tussen de 20 en 30, maar een best wel moeilijke leeftijd met een hoop... Uh, burn-outs, bore-outs, weet ik outs ook veel mensen die even tijdelijk dachten... ik ga even in een winkel werken en dan zie ik wel wat ik ga doen. Maar die eigenlijk dus totaal niet wisten wat ze wilden... wat ook een risicovolle groep is. Dus wij hadden geregeld mensen die uh, er die even uitlagen... of met paniekaanvallen of angststoornissen... of uh, allemaal dat soort zaken kampen waar de jeugd nu mee kampt. En daar draai je dan als werkgever... Uh, wel, uh, wel voorop, terwijl heel vaak lag, lag de problematiek buiten het werk... en mm-hmm. niet uh, zozeer in een winkel of uh, bij ons op de vloer. Was
2: dat, was dat ook lastig voor je dan, uh, als die mensen zich daarmee ziek melden?
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment, ik ik er zo dicht bovenop zat... je maakt er persoonlijk leed ook mee. Dat is niemand die dat expres uh, doet, maar bij een aantal... Zaken dacht ik wel van... jij ja, kan wel meer doen. Of dit had wel voorkomen kunnen worden. Want hier hebben we het wel vaak over gehad. Wat hier... Hm. Uh, uh, ik zag het vaak wel ontstaan. Uh, maar goed, ik ga er, niemand doet dat moet willen. Want dat is zo'n vreselijke positie om in te zitten. Om thuis te zitten. En uh, burn-out, zoiets. Dat zijn echt dingen die, uh, die je niet iemand wenst. En wat je ook niet speelt. Dus en uh, ja, neem ik het kwalijk. Sommige mensen hadden het net even... Iets beter kunnen luisteren naar mij.
2: <laughs> ja, wat, ik, wat ik vaak wel hoor van ondernemers die uh, ook uh, met overspanning of een burn-out zich melden, is dat ze zeggen van ja, weet je, ik had niet verwacht dat me dat ooit over zou overkomen. Nee. Uh, ik kan me dat helemaal niet voorstellen dat je over je theewater uh, raakt, uh, zeg maar. En nee. Die zeggen van ja, ik had medewerkers die zich met die krachten uh, melden en dacht ik van ja, uh, wat is het dan nou... Uh, Komt ja. dat waar komt dat vandaan en, uh-huh. en, en waarom? Ja. En, en dan zeggen ze nu, maar nu begrijp ik wel wat die mensen overkomen is en, en waar ze
1: mee zaten. Ja. Ik had mij de eerste keer had gevraagd, zo bij, de, bij de eerste casus die bij ons zich aandiende, dat ik wel feller was geweest. Dan denk ik, joh, waar uh, slaat dit op? Maar dat ik gewoon wel heel veel van die dingen heb meegemaakt en gezien, ben ik een heel stuk milder geworden en begripvoller. Ja, dus dat is ook gewoon met de tijd uh, gegroeid.
2: Ja. Maar goed, dat je er met de mensen over praat en en, en ze ook in hun kracht probeert te zetten. Dat is natuurlijk essentieel voor mensen te houden en tevreden te houden. En en ervoor te zorgen dat ze lekker in hun vel blijven blijven zitten en en voor het bedrijf lekker aan de slag willen gaan. Ja,
1: exact. En
0: hoe kijk je naar... Er zijn heel veel werkgevers die zoeken medewerkers of die zoeken uh, uh, nieuwe teamleden. En die gaan allerlei toeters en bellen uit de kast halen. Een eigen gym. Uh, weet ik. Nou, verzinnen het maar. Maar ze trekken het uit de kant. Hoe kijk jij daarnaar? Um, de de ja. intentie daarachter is gewoon: ik wil dat jij bij mij in dienst komt. Mm-hmm. De intentie is niet meer: ik wil goed voor je zorgen. Ja, het, weet is je, het, eigenlijk... is
1: een, het is een bittere noodzaak volgens mij. Omdat, mm-hmm. het, omdat de arbeidsmarkt natuurlijk een stuk krapper is. Uh, uh, moet je van alles uit de kast halen. Anders dan een naast het potje. Ja. Dus uh, ja, hoe ik kijk ik daarna? Het is een beetje de, de, uh, de realiteit van uh, vandaag de dag. Ja. Dus ja, uh, uh, yeah. maar wel jammer dat dat, dat, dat allemaal, <laughs> allemaal nodig is. Maar goed, het is nu gewoon even een, een, uh, een werknemersmarkt. Ja. En dat is ook wel eens uh, goed, want het is ook jarenlang... Uh, wat andersom geweest. Dus. Ja. Ja.
2: Ja, ja, ik denk dat het goed is. Mensen moeten het financieel uh, moeten het goed hebben. Dat ze een goed salaris uh, hebben. Misschien dat je als werkgever ook iets in de pensioensfeer uh, kunt doen. Mm-hmm. Voor later dat ze het nu goed hebben. Maar ook later uh, uh, goed als ja. ze met pensioen uh, gaan. Dat, dat is natuurlijk ook een mooie, uh, mooi iets wat je kunt bieden. Om mensen te binden aan je, aan je ja. bedrijf. En uh, ja, fitheid. Uh, fysiek, mentaal. Ook heel ja. belangrijk. En uh, goed, met een gym hoeft niet uh, per se natuurlijk. Je kunt ook natuurlijk zelf dingen organiseren hè, met je team. Het hoeft helemaal niet grootschalig te zijn. Maar uh, gewoon, uh, hey, ga gewoon even een uh, half uurtje tussenmiddag uh, met mensen wandelen. Of uh, wat, wat, wat ontspanning uh, doen. Zorg dat mensen voldoende achter hun bureau vandaan uh, gaan. Ja. En daar uh, en, dan kun je met je verzuimverzekeraar misschien ook wel over praten. Van joh, wat, wat voor product bieden jullie aan? Wat voor dienst bieden jullie aan? Hè, om, om zo'n uh, traject te starten binnen, ja. ons, uh, binnen ons bedrijf. Een ja. beetje vitaliteit. Uh, mensen daaraan mee kunnen doen. Misschien kunnen ze nog wel sparen voor uh, een, een, leuke, een leuke bon. Uh, ja. Als ze goed hun best doen. Ja. Dat motiveert mensen toch wel. Uh, en als ze ook zien dat hey, ik zit dan beter in mijn vel. Dat het ook een soort automatisme
0: ja. wordt. We gaan zien welke, uh, welk pakket jij gaat samenstellen voor je, voor je toekomstige <laughs> team. Eerst die, uh, eerst die plek vinden. Dat ja. gaat, uh, gaat ongetwijfeld lukken. De financiering was je ook al heel ver mee. Uh, vertelde in mij in het vorige gesprek. Um, ja, we moeten gaan, gaan, uh, gaan afronden. Want we zijn alweer een goed uren uh, in gesprek. Ja. Ik vond het heel mooi en bijzonder dat jij je verhaal uh, wilde delen en durfde te delen. Ik ben nog even benieuwd hoe het voor jou is om dat te vertellen. Omdat iedere keer weer te moeten. Ja, je kiest ja. zelf voor... je zegt zelf ja tegen zo'n gesprek, maar hoe... hoe, ja. hoe ervaar je dat?
1: Um, nou, uh, goed. Ik heb daar geen... Uh, ik heb daar geen probleem mee. Ik heb het ook... Uh, ik heb natuurlijk ook... al best wel een aantal keer... Uh, verteld aan, uh, aan... nou ja, aan iedereen die het horen wil. Ja. <laughs> dus, uh, nee, ja, ik heb daar niet uh, problemen mee. Nee. nee. Ik vind het juist fijn als dat ook... iemand er iets uit kan halen of... Uh, denk van, hé, hey, dat is interessant, dan... Uh, ja, heeft het misschien nog zin gehad?
0: Ja, nou, dat is ook waar we het uh, voor doen. Dus uh, ja. mooi. Uh, misschien wel goed om dan naar uh, één of twee lessen te gaan van jou. Uh, die je graag mee wil geven. Dus stel dat iemand dit hele gesprek vergeet. Uh, is er dan iets of zijn er misschien één of twee dingen waarvan je zegt van... Nou, neem dat echt mee. Dit wil ik je uh, op het hart binden.
1: Um... Ja, ik ben altijd een heel erg uh, fan van mensen die durven te gaan ondernemen. En dat is een... Uh, heel veel mensen dromen wel eens over een onderneming. Of van, oh, ik wil dit doen of dat doen. Uh, en deze is ook weer heel simpel, maar ga het gewoon doen. Want ik was... Uh, ik weet nog de eerste jaren Hutspot was ik vooral altijd heel bang van... Shit, straks komt iedereen erachter dat ondernemen heel makkelijk is. Je moet het gewoon gaan doen. Dus ik dacht in één keer, straks gaat iedereen ondernemen. En dan zijn we helemaal niet meer zo bijzonder. Maar ja, uiteindelijk blijven toch heel veel mensen blijven in de veilige sferen. Maar als je ergens over droomt, neem die stap een keer. Want het leven is kort. Het kan kort zijn. Dankjewel, Pieter. Geen dank. was leuk. Jij bedankt. Top. En jij ook. Hè? Graag gedaan. Goeie voor.